0: Hello, you're listening to 30 Days of Lounge. Indonesia mempunyai pasar modal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang paling sedikit berinvestasi di saham. selalu kasih tahu orang-orang yang mau mulai berinvestasi. Jadi nggak perlu pikirannya hmm. aku akan masukin semua uang aku ke dalam saham <laughs> atau aku nggak masuk sama sekali gitu loh. Bukan begitu.
1: Selamat datang kembali to days of lunch sipping my coffee on a Saturday morning karena gue pengen dapetin mood. startup startup gitu deh kayak lagi di ya. SF gitu pagi-pagi gue baru mungkin belok sedikit ke Blue Bottle gitu ya Woyce. terus gue lagi jalan ke kantor sih karena hari ini kita akan ngobrol sama salah satu startup founder yang menurut gue secara track record tuh luar biasa banget um, baru ulang tahun minggu lalu Happy birthday Anderson
2: Happy birthday Thank you so much
1: <laughs> Um, teman-teman mungkin udah pakai juga appsnya buat teman-teman yang suka invest pasti tahu uh, ajaib. But today kita akan ngomong lebih banyak tentang cerita di belakang Anderson. Anderson juga sempat uh, masuk dalam Base Forbes 30 30 dan katanya sih dari waktu kecil dia udah melek -like saham. So much to discuss, so much to talk about. But sebelum so, kita mulai kita mau syuting juga kepada teman-teman yang support kepada kita. Kita berikan waktunya
2: dulu. Hey, buat semua yang masih work from home, atau school from home, atau anaknya school from home, dan masih mencari laptop, Lenovo lagi ada promo nih. Beli produk Lenovo tertentu bisa dapetin GoPay up to 2 juta rupiah. Bisa dibeli di toko-toko terdekat di kota Anda, atau di Lenovo Official Store yang ada di e-commerce. Buruan, karena promo ini hanya sampai 31 Maret 2021. Untuk lebih jelasnya, bisa cek ke lenovopromo.com, atau follow Instagram Lenovo di at. Lenovo ID atau Facebook di Lenovo Indonesia. Bruan.
1: Gua penasaran sama ini sih Anderson. Seperti layaknya millennials dan gen z pada zaman sekarang, first thing I do adalah nge-Google Anderson itu siapa. <laughs> right? Dan nah, Dan ketika masukin kata Anderson Sumarmi gitu, kan udah langsung auto text tuh keisi ya. Terus Apa duluan, Bro? Uh, yang pertama itu adalah Anderson Forbes 30 under 30 gitu wow. ya, tapi itu nanti menurut gua. But at the same time, ketika dicari nih, ini orang nggak eksis di sosmed, ini orang enggak eksis di uh, apa gitu ya. Susah banget nyari tahu orang ini, bahkan di Instagram dia isinya cuma 9 posting. Tapi menurut gua 9 ini 9 yang luar biasa banget, karena salah satunya ada foto bareng sama Eric Schmidt which is uh, one of the people behind the success of Google sama Reid Hoffman gitu orang yang practically create LinkedIn dan gak gedein LinkedIn. Mungkin pertanyaan gue yang pertama itu dulu sih kayak how did that happen and did you keep in touch sampai sekarang.
0: Halo well, teman-teman selamat pagi teman-teman dan pagi juga Ruby Aryo makasih nih udah kasih kesempatannya kita ngobrol nyantai ya padahal lagi weekend gitu ya jadi kita kita coba jangan terlalu berat nih ngobrol ya tentang saham iya <laughs> Jadi aku juga kaget lagi kamu kasih tau bahwa kamu google nama aku. Karena aku sendiri belum pernah google nama sendiri, jadi aku nggak tau apa yang keluar. Tadi, tadi cukup, cukup deg-degan juga nih, kira-kira keluarnya apa ya gitu ya. Untung positif gitu keluarnya.
1: Okay. <laughs> ya. uh -huh. Jangan-jangan ya. keluarnya Anderson Kasus gitu. Wah! <laughs>
0: Aku tuh setiap kali kalau baca, uh, mungkin ada artikel tentang aku ya, namanya ada Anderson Smalley, apa itu aku dengar, waduh ini apaan ya, apaan ya, apaan ya, itu. <tuh> <tuh> Tapi terima kasih udah kasih kesempatannya ngobrol nih uh, tentang apa, Forbes 30 Under 30. Ini aku juga sangat bangga ya bisa jadi salah satu representatif lah untuk teknologi Indonesia di kalangan dunia ya. Karena aku juga merasa memang eh, Indonesia nggak ada kalahnya. Kalau kita ngomong tentang talenta uh, di bidang teknologi. Atau juga ide-ide dari dari kita punya sejuta umat tuh gak kalah gitu. Ini mengenai foto-fotonya. Aku memang nggak gitu aktif di sosmed sebenarnya. <laughs> Jadi memang bener cuma ada 9 post di Instagram aku. Uh, tapi 9 post ini tuh aku... hati-hati gitu pilihnya. Kenapa? Karena aku mau kasih lihat orang mungkin perjalanan aku dengan startup ini tuh bukan aku sendiri. Aku tuh ada banyak mm -hmm. orang yang bantu along the way dan mm -hmm. uh, ada beberapa yang tadi uh, Ruby juga katakan juga Eric Smith, Reid Hoffman. Itulah salah satu dari mentor-mentor aku yang aku sangat beruntung gitu dapetkan akses. Jadi ceritanya di belakang foto itu aku kan S2, <laughs> aku S2 di Silicon Valley sebenarnya. Aku belajar Di, itu pasti uh, apa Jantungnya teknologi ya Dunia ya Itu di Silicon Valley mm, gitu. mm, mm. Dan aku beruntung Aku mendapatkan Eric Schmidt Dan juga Reed Hoffman Sebagai mm. salah satu Profesor aku Jadi itu mereka Ngajarin wow. aku Tentang teknologi Dan uh, Makanya Sampai hari ini Aku banyak uh, Ikutin acara-acara Kayak begini nih Untuk ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman Untuk bisa juga Sharing gitu Mungkin Pengetahuan yang mereka Pas ke aku Aku juga harus Pas along Ke orang-orang lain mungkin mm. lagi mendengar nih sekarang mm. nih lagi mikirin mm. mau mulai startup atau mungkin tertarik mm. gitu dunia teknologi. Gue
1: tadi masih berharap ceritanya tuh yang kayak oh iya gue kayak pam into him in toilet terus kayak
2: gimana. <laughs> 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 tapi eh. sekarang sekarang masih itu, masih berhubungan atau masih uh, suka DM-DM-an atau <laughs> <laughs> apapun itu yang maksudnya what did he leave a mark on you gitu.
1: Jangan-jangan
0: secretly dia invested di aja. <laughs> Wait, bisa <laughs> jadi. Aku masih keep in touch sekarang sama mereka melalui email. Apa menginginkan aku satu cerita sebenarnya. Jadi sebelum aku ambil kelas dengan Eric Schmidt itu aku tuh pernah suatu hari kaget banget kaget banget ceritanya kayak begini aku lagi mau makan uh, makan makan siang lah dan di sekolah hmm. kan ada ada kantin Biasalah ya sekolah ada kantin hmm. tuh aku lagi makan sandwich aku masih ingat lagi makan sandwich terus dia ada sandwich bar lah sandwich bar tuh jadi kita bisa pilih isinya mau apa kita masukin sendiri gitu hmm. Hmm. dan sandwich bar ini tuh kayak orang tuh pada ngantri jadi aku tuh pelan-pelan bikin sandwich aku kemudian aku mau makan ini mau tambah ini tambah ini itu. Terus aku tuh kaget gitu, di belakang uh -huh. aku antennya itu Eric Schmidt. Dia dinungguin nungguin aku gitu, dia juga mau makan sandwich. Jadi aku gak sengaja ketemu dia gitu. lagi di kantin ini sebelum aku tahu bahwa dia profesor salah satu kelas gitu di sekolah aku aku bilang aduh aku aku bilang aku minta maaf gitu pertama kali ketemu dia aku minta maaf maaf ya aku tuh mungkin bikin sandwich aku tuh dua menit dan aku kalau hitung dari dari net worthnya kamu dua menit tuh mungkin bisa aku tuh cost kamu mungkin ratusan ribuan dolar
2: gitu dalam dua menit gitu jadi <laughs> saya baca apa tuh
0: ratusan ribuan dolar aku minta maaf tapi aku bilang oke okay, tapi aku mau tahu kamu tuh ngajarin kelas apa dan aku mau masuk kelas itu. Nah, dari sana aku cari tahu hmm. gitu. Aku stalking sedikit. Oh dia ngajarin kelas namanya teknologi dan venture capital. Jadi aku harus ikutin hmm. lottery system tuh. Itu karena terkenal banget kelasnya. Jadi aku ambil lottery system hmm. terus beruntung masuk akhirnya aku bisa selama 6 bulan gitu bisa tanggal uh, bisa dia dosen aku gitu. <laughs>
2: Wow. wow. Berawal dari sandwich ya. Berawal dari. Sandwich. <laughs> tadi waktu lo bilang Google namanya Anderson, gue juga jadi Google nama kita Rup. <laughs> yang yang di search lo tadi Anderson, uh, yang kedua begitu di search adalah Anderson itu anak siapa. Wah. Wow. <laughs> Orang banyak nge search Anderson itu anak siapa. Beneran? You can try it yourself. That's how it is gitu. ya ini kepo banget sih orang-orang emang Indonesia emang emang
1: ke kepo banget gila ya
2: asli asli itu kepo banget jadi um, ya gue juga second generation business and I know how that feels cuman I wanna know your story It should be something more than that boleh boleh pertama-tama anak orang gitu loh jawabannya
0: <laughs> bukan siapa-siapa <laughs> tapi jadi mungkin cerita cerita aku ya aku tuh masih ingat lagi growing up ya, lagi SD ataupun SMP, aku tuh nggak pernah ranking 1, nggak pernah ranking 2. Aku juga masih ingat setiap kali, aku tuh kalau bermimpi-mimpi, aku mau masuk sekolah ini, masuk sekolah itu, tuh aku nggak pernah masuk gitu loh. Jadi aku tahu sejak, sejak muda ya, mentality aku tuh, ...lebih banyak orang, lebih pinter, lebih beruntung mungkin ya... Uh, ...sekeliling aku. Maka dari itu aku masih kerja sedikit lebih keras dari semua orang. gitu. Jadi itu sudah sejak bawaan, sejak SD, sejak SMP gitu. Aku tahu aku masih kerja sedikit lebih keras daripada semua orang gitu. Mungkin semua orang kalau lagi weekend... nyantai-nyantai, jalan-jalan, itu aku, aku harus belajar gitu loh mungkin kadang-kadang temen teman ada yang bisa belajar 2 jam, terus udah bisa dapat A gitu ya aku tuh mungkin mesti belajar 4 jam cuman aku udah lihat itu sebagai maklum lah karena aku tahu memang aku bukan yang paling pintar di sekelilingan aku dan itu pun juga mentaliti yang aku bawa juga Uh, lagi S1 ataupun S2. Aku tuh sering banget tuh, merasa segeringnya aku tuh kok orang jauh lebih bertalenta daripada aku, jauh lebih pintar daripada aku gitu loh, kok orang ini kok bisa pencapaiannya seperti ini, kenapa bisa pencapaiannya seperti itu, tapi aku semakin, apa seiring waktu, aku tuh realize tuh nggak bagus gitu, mumpar dengan orang lain, mendingan kita fokus dengan jerninya masing-masing gitu loh, dan Lebih baik kita fokus dengan kita punya own goals dan juga kerja kerja keras towards the own goals. Jadi mungkin cerita tentang aku sih. Hmm. aku sih dari kecil tuh kerja keras terus gitu loh sampai nggak tidur nggak ada weekend hobinya juga minim banget gitu ya <laughs> tapi hmm. ya aku juga sekarang mentality sekarang juga seperti itu aku lagi mulai perusahaan aja pun nggak ada yang nggak ada yang believe gitu banyak orang bilang pasal kamu Indonesia mana mungkin sih segitu besar anak anak muda Indonesia mana mungkin sih menghasilkan hmm. investasi banyak gitu yang ngomong seperti itu uh, banyak juga bilang kamu tahu apa sih gitu ya tentang tentang industri ini masa kamu kamu ngapain sih dalam industri ini gitu tapi ya itulah sebenarnya tujuannya ya untuk work hard, prove them wrong gitu loh aku merasa di akhir hari pokoknya whatever you put in itu yang kamu akan get out of it gitu. jadi work hard is really important gitu untuk kamu
1: untuk bisa kemungkinan besar bukan sesuatu yang kayak out of nowhere and all Ya saham nih, gitu. apalagi mau mulai sebuah bisnis kan biasa orang pasti dipikirin dulu tuh. Kalau bahasa startup, validate your idea, validate. Gitu kan? yeah. <laughs> Apakah itu sesuatu yang you validate dengan kayak, oh ya nih gue market marketnya ke arah sini, uh, hitungannya kayak gini sehingga gue mau masuk. Atau emang uh, sebenarnya under sendiri, oh gue adalah investor, makanya gue percaya sama ini.
0: Iya jadi sedikit dua-duanya sih Ruby. Jadi yang pertama-tama aku memang investor sejak kecil. Jadi aku memang hobi. Bukannya kenapa-napa? Aku tuh hmm. suka data. Aku tuh suka angka-angka. Dari kecil tuh aku suka banget. Nggak tahu kenapa. Jadi hmm. aku tuh hmm. uh, suka banget melihat pergerakan saham. Aku suka banget melihat analisa apa keuangan, posisi keuangannya perusahaan. Aku suka banget tuh kayak untuk hmm. aku tuh kalau melihat angka-angka tuh sudah se apa seolah-olah cerita gitu Ada cerita yang nyata, lively gitu loh. Ada aku bisa ikutin. Hmm. Tapi Aku tuh memilih untuk membuka suatu perusahaan dalam uh, bidang saham itu karena aku kesel. Aku kesel melihat banyak banget anak muda Indonesia itu berinvestasi di investasi bodong. Aku kesel banget tuh melihat hmm. kenapa banyak banget orang Indonesia, uh, terutama anak muda tuh berinvestasi di aplikasi uh, apa efeks yang ilegal, ataupun kripto yang ilegal gitu ya, yang ada lisensinya. Hmm. Hmm. Dan akhirnya itu ujung-ujungnya mereka kehilangan semua uang mereka. Gitu, dan mereka akhirnya bilang aduh hmm. aku udah gak mau berinvestasi lagi jadi ada satu statistik yang aku tuh kaget banget jadi di lima tahun terakhir hmm. jumlah dari orang Indonesia yang berinvestasi di perusahaan FX ilegal FX itu foreign exchange ya FX ilegal hmm. hmm. dan crypto ilegal itu jauh lebih besar daripada jumlah orang Indonesia yang berinvestasi di saham kaget nggak ya tuh ya
2: wow. jadi Padahal satu wow, resmi, enggak.
0: satu nggak resmi ya? Betul, betul. Jadi aku tuh kesel banget. Nah, dari, dari sana aku bilang, kita juga bisa lah. Kita juga bisa lah. Apa sih yang investasi ilegal gitu, yang bisa lakukan, yang kita nggak bisa gitu. Aku melihat ternyata, mm. oh aplikasinya... Mm. aplikasinya apa investasi ilegal seperti forex seperti crypto ini bagus banget gitu ternyata aplikasi gampang banget dipake makanya hmm. orang tuh bisa ngerti gitu makanya aku hmm. lagi buat Ajep aku bilang nggak aku mau bawa ini semua konsep-konsepnya ke sesuatu yang udah berlisensi sesuatu yang yang apa yang uh, udah ada approvalnya dari OJK dan aku mau buat apa first time investing hmm. experience ya atau investing untuk pemulanya tuh sangat sangat gampang gitu sih jadinya uh, maka dari hmm. itu lahirlah Ajep gitu di awal awal tahun 2019. Mungkin
1: gua mundur sedikit, lo masih ingat gak sih, um, Anderson, the first stock that you bought when you were kid?
2: <laughs> 8 tahun ya kalau nggak salah ya? Betul, betul. Ingat-ingat aku.
0: Jadi, dulu lagi, lagi aku masih kecil, aku tuh suka baca berita.
2: <laughs> aku tuh
0: suka baca, aku tuh suka baca koran. Dan mungkin kalau yang teman-teman yang masih inget ya, dulu tuh jual beli saham tuh masih belum online jadi harga-harga saham tuh enggak bisa dicek dalam website tuh Hmm. dicetak gitu, setiap hari itu dicetak di belak, di, aku masih inget tuh, page paling terakhir page Indonesia bukan sih? kayak itu salah
2: satunya, aku masih inget aku tuh baca 2-3 koran gitu hmm. <laughs> dulu, aku... dulu gue bacanya cuma pengen liat iklan bioskop gimana ya, beda banget gitu ah.
0: <laughs> <laughs> tapi betul, aku tuh bacanya untuk dua hal yang pertama itu untuk iklan bioskop yang kedua tuh seperti <laughs> <laughs> sama juga, sama juga cuman terus, terus. Aku, tuh, aku tuh suka baca bagian harga saham, karena itu Angka-angka buat aku A -a Aku tuh dulu masih, masih gak gitu ngerti lah Tentang fundamental Apa-apa Mungkin aku nggak gitu ngerti lah ya Cuman yang aku ngerti adalah Angka-angka Itu aku suka Jadi aku tuh tracking Dari hari ke hari Ini kenapa angkanya berbeda ya Kenapa angkanya naik ya Kenapa angkanya turun ya Nah setelah udah 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 mungkin sebulan 2 bulan aku tracking aku aku kasih tahu ayah aku aku ngomong aku kan panggilnya papi gitu aku bilang papi ini uh, ini ada satu saham ya kenapa naik terus gitu <laughs> kenapa begitu turun naik lagi turun lagi naik lagi dan katanya murah gitu aku minta bantu beliin dong gitu bantuin beliin gitu akhirnya iseng-iseng ayah aku coba beliin gitu loh hmm. Mm. Wah, terus naiknya berkai-kai lipat gitu. <laughs> jadi, jadi itulah mungkin experience investasi aku pertama kali itu langsung langsung intinya uh, apa cuan gitu ya. Tapi aku mau kasih teman-teman mm. itu mungkin dulu ya aku lagi masih umur 8 ya. Kalian tuh kalau mulai berinvestasi sekarang itu jangan kayak anak umur 8 gitu jangan cuma lihat angka-angkanya naik terus gitu. Sekarang tuh <laughs> kalian tuh udah udah zamannya online gitu. Kalian udah mm. ada akses kepada data-data uh, online gitu. Jadi Mungkin sekarang bisa lebih lebih canggih lagi lah, gitulah cara berinvestasinya dan kita di sini siap untuk membantu.
1: Masih ada sisaan dipegang nggak dari waktu 20 tahun lalu?
2: Udah, udah dijual mungkin untuk untuk uang sekolah? Udah dijual ya? Ya, 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 ya. So anak siapa tadi menjawab hmm. pertanyaan anak siapa mungkin nggak ngaruh, mungkin dia bayar sekolahnya pakai cuannya. Ah, apa -apa
1: 20 years in the stock market, walaupun mungkin on off. dan mungkin sambil sekolah dan segala macam um, perspektif lo tentang cara tadi memutuskan mau invest di mana overtime berubah? Gak?
0: Berubah berubah dong. Karena mm -hmm. aku kan S 1 belajarnya ekonomi, S 2 belajar bisnis. Jadi aku tuh mm. bisa beruntung bisa mengikat dua-dua apa pengetahuan aku ya, atau mungkin subjek ini ekonomi dan bisnis. Jadi satu. Kenapa? Karena dari segi ekonomi, cara aku berinvestasi sekarang tuh aku selalu harus percaya dengan industrinya dulu. Jadi aku masih percaya okay. bahwa ini industrinya ada tren yang cukup menarik. Dan ada apa sentimennya positif gitu loh Dan setelah aku pilih industri yang cukup dengan aku Aku baru terpilih perusahaan-perusahaan dalam industri itu Dan disinilah aku menarik pengetahuan aku tentang bisnis gitu Aku melihat oke okay, mungkin bisnis hmm. seperti ini Yang yang modelnya jauh lebih baik daripada bisnisnya seperti ini Walaupun dalam industri yang sama Jadi aku tuh sekarang mulai berinvestasi berdasarkan strategi industri Baru aku melihat dari fundamental perusahaan Lalu baru terakhir dari segi teknisnya Apakah ini waktu yang maksimal gitu, untuk masuk ke pasar modal atau mungkin aku tunggu sebentar lagi begitu sih cara cara hmm. jadi mungkin lebih 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 canggih ya daripada dulu ya cuma lihat-lihat angka aja ya <laughs>
2: tadi gua mau nanya sih kalau misalnya lo dulu tuh udah bisa melihat patternnya bahwa angkanya naik angkanya uh, oh ini naik terus nih udah tau nih dari baca angkanya aja di koran seorang bocah berumur 8 tahun which is amazing gua mikir kenapa nggak dilanjutin aja dengan kayak gitu kan if you are if you know how to play with numbers sih, udah udah gede kan ngapain bikin ngapain sekolah lagi ngapain bikin perusahaan keannya ngapain membantu banyak <tuk> yeah, orang. Wah, yeah. yeah. kira-kira kenapa uh, lo nggak stay di? Udah tahu nih gua cara-cara making money-nya gitu.
0: Mungkin begini ya karena memang tujuan aku pun untuk untuk ngebuat ajaib dan juga tujuan aku untuk kembali ke Indonesia ya setelah aku S 2 itu karena aku merasa aku mungkin bisa membantu kontribusi dalam meningkatkan financial deepening di Indonesia melebihi financial inclusion jadi aku merasa sekarang banyak orang melakukan apa membantu inklusi keuangan ya atau financial inclusion yaitu artinya dibantu bikin apa buka-buka bank account gitu ya mungkin murid-murid yang udah mau selesai S1 dibukain bank account atau ke daerah-daerah edukasi untuk buka bank account itu, itu bagus, juga, bagus juga cuman aku merasa perlu ada juga yang kontribusi ke financial deepening yaitu orang-orang itu -orang juga mesti mengerti udah dapat bank account mau dipakai untuk apa dia harus mengerti bagaimana cara hmm. berinvestasi mesti mengerti bagaimana financial planning yang baik apalagi sekarang lagi masa-masa corona ini kan orang terasa dong bagaimana pentingnya gitu mereka bisa planning untuk keluarganya uh, dari segi keuangan yeah. yang, yang yang baik jadi aku tuh nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku ada passion selalu di sana aku melihat mungkin aku bisa membantu sedikit gitu mungkin aku bisa membantu sedikit aku bisa kontribusi sedikit dan kontribusinya aku aku melihat begini aku sudah sangat ...sangat beruntung dalam, dalam hidup aku, aku dikasih kesempatan untuk belajar dari sosok-sosok yang tadi kita ada ngobrolin gitu ya. Jadi mungkin ini dari yang otaknya paling encer lah kalau di ngomongin tentang yeah, teknologi yeah. lah seluruh dunia ya. Dan aku juga dari kecil kan suka berinvestasi, suka liat angka-angka, suka ekonomi, suka keuangan. Jadi yeah. aku merasa aku mungkin dalam posisi yang cukup unik gitu kontribusinya. Aku bisa gabungin dua-duanya teknologi dan juga pengetahuan aku jasa keuangan. Makanya kita buat ajaib untuk membantuin teman-teman lain... orang-orang lain untuk juga bisa mengakses investasi, belajar investasi dengan gampang gitu. Makanya itu tujuan hmm. aku, kenapa kita susah-susah hmm. bikin perusahaan gitu. Mungkin
1: banyak orang yang bilang bahwa uh, Indonesia itu cuma punya 1 juta investor, hmm. right? Uh, kalau dibandingkan sama Singapura, negara-negara tetangga itu kita jauh banget rasanya. Kayak so. cuma di bawah satu persen dari populasi. Betul. Um, you mentioned this is something that you, need, that you want to solve. Gitu. Tapi, um, pernah gak sih lo sebagai anak yang suka angka, lo bikin hitung-hitungannya, projection-nya nih, kalau gue nih dengan ajaib sebagai vehicle-nya gue, gue bisa nambahin jadi berapa persen, impact-nya ke Indonesia tuh bisa gimana? Gitu.
0: Yeah. Simpel-simpel banget sih, jadi matematikanya kayak begini. Mm, mm. Jadi Indonesia, pasar modal Indonesia, itu termasuk 10 besar di dunia ya. Jadi
1: okay. in terms of market
0: size care, ya. market cap, hmm -mm. oke. Okay. Jadi gede cukup gede, tapi jumlah penduduk yang berinvestasi di saham itu sangat minim ya. Tadi Ruby bilang benar. Cuman kurang dari satu persen dari penduduk Indonesia atau berinvestasi di saham. Jadi kita tuh melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang mempunyai pasar modal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang paling sedikit berinvestasi di saham. Karena kalau di Indonesia itu kurang dari 1% yang berinvestasi di saham, kita lihat negara lain seperti India yang sudah berkali-kali lipat jumlah penduduknya dari kita, GDP per kapitanya, itu setengah dari kita. Kenapa mereka udah bisa 2% penduduknya berinvestasi di saham? Jadi kita nggak usah lihat hmm. terlalu jauh deh. kita nggak usah ke India kita lihat ke tetangga kita aja jangan ngomongin Singapura kita lihat Thailand Thailand udah tiga persen gitu ya dan wow. kalau di tentang Singapura ngomongin tentang Cina, ngomongin tentang Amerika itu mereka semua udah double digit sudah puluhan persen gitu ya mm, mm, mm. nah Indonesia itu jangan kalah gitu ya nggak ada nggak ada reason sama sekali kenapa Indonesia di bawah satu persen ada sama sekali nggak ada cultural nggak ada apapun nggak ada nggak ada itu loh karena di seluruh dunia nggak ada comparisonnya seperti itu jadi aku yakin bahwa di Indonesia dalam 2-3 tahun ke depan kita juga bisa capai minimum atau enggak lebih besar proporsinya daripada Thailand jadi aku yakin minimum dari dari satu persen bisa tiga persen penduduk Indonesia jadi minimum yang kalau kamu bilang tadi cuma ada mungkin 1 sampai 2 juta ya penduduk Indonesia berinvestasi di saham itu minimum menurut aku tuh mestinya udah bisa capai 6 sampai 7 juta gitu dalam 3 tahun ke depan dan aku bersyukur kalau perusahaannya aku bisa menjadi salah satu pendorong dari apa pembukaan akses investasi untuk anak-anak muda di Indonesia gitu loh tapi tentunya ntar ada banyak teman-teman yang juga ngebantuin gitu loh tapi aku bersyukur kalau kita bisa kontribusi yang cukup-cukup besar kepada uh, pada misi itu lah.
2: Selama hmm. lo ngomong gitu barusan, gue tuh yang gue pikirin adalah berarti menjawab semua pertanyaan apakah ini saat yang tepat untuk masuk saham, couldn't be more obvious jawabannya, bahwa memang potensi marketnya masih sebesar itu, karena begitu banyak Betul. orang yang belum masuk jadi ya, mau dibilang, hmm. ya udah telat ya, udah naik lagi nih, udah, udah sama kayak kemarin sebelum pandemi, wait that's not the ceiling gitu sebenarnya kalau semua hmm. juga berusaha lebih banyak investasi, harusnya investasi di saham ya, harusnya itu belum ceiling sama sekali masih jauh mm. betul Kurensi. betul betul mungkin ada
0: ada ada dua bagian dari sini ya untuk teman-teman yang yang mikir aduh masuk sekarang atau enggak gitu ya mungkin nih, dari bagian pertama yang tadi Aryo bilang katakan itu benar ya jadi ini kita tuh menurut aku ya dalam satu uh, apa ya satu satu waktu ya sangat -sa -sa unik lah is a, a slicing time yang sangat unik karena kenapa tahun lalu untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia jumlah kontribusi dari domestik retail ya retail itu berarti kayak orang-orang kayak kita ya yang jual bisaham gitu ya domestik yaitu dari negara Indonesia itu melebihi kontribusi volume di pasar modal daripada institusi yaitu itu perusahaan besar besar ini perbankan dan lain-lain ataupun dari uh, dari foreign itu dari luar negeri pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dan juga tahun lalu kita tuh hit rekor-rekor baru terus dalam jumlah transaksi di pasar modal Indonesia, gitu. Hmm. Jadi, ini adalah ada rekor-rekor baru dan juga ada pergerakan, uh, mungkin aku bilang, cultural ya. Ini sedikit seperti cultural, cultural shift, gitu ya. Uh, ya. ya sangat signifikan, kontribusi dari domestik retail, yaitu seperti lo dan gua, gitu. Jadi, <laughs> otomatis dengan jumlah partisipasi di pasar modal atau jumlah orang yang berinvestasi berinvestasi di saham meningkat itu pasti jumlah apa antusiasmenya juga ikut meningkat. Cuman yang kedua aku cuma mau ngomong tahun ini akan banyak banget perusahaan-perusahaan yang sangat menarik yang akan go public atau masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Ya kan? kita gitu udah dengar wow. lah ya perusahaan teknologi perusahaan teknologi seperti itu, jadi ya, 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 ya. ya pasti ya. entusiasmenya lebih lagi gitu loh. Jadi aku bilang waktunya cukup tepat sekarang, tapi teman-teman juga harus belajar bisa ah, pastikan sesuai juga dengan profil
2: risiko. Betul betul ya, betul. ya
1: ya ya ya. But how would that Affect me ya, uh, Anderson, kalau misalkan gue adalah seorang pendengar 3 days of lunch, gue baru lulus kuliah, terus gue lulus di 2020, disaat, yeah. cuy cari kerjanya susah nih, ya gue gak mungkin ajaib bagi buka banyak lo <laughs> <laughs> atau misalnya gue dapat kerjaan tapi masih UMR, and I'm a sandwich generation, hidup pas-pasan, and you asking me to invest, Anderson,
0: iya, iya, iya.
1: How would that affect me kalau gue, oke okay deh gue percaya sama lo, gue ambil keputusan ini sekarang untuk ya udah gue invest gitu.
0: Mungkin begini, kita juga udah ngebantuin, hmm. kita udah ngebantuin lebih dari 1 juta orang untuk pertama kali belajar tentang berinvestasi ya. Jadi kita udah dengar hmm. semua pertanyaan dari A sampai Z. Ini normal, pertanyaan hmm. itu normal banget. Orangku tuh hmm. untuk pertama kali kita ajak berinvestasi itu pasti ada 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 rasa gelisah, ada rasa sedikit ketakutan ya. Karena ini hal baru. Ada juga pasti yang merasa uang hmm. dari mana gitu ya kita pas-pasan kenapa disuruh begini. Jadi ini adalah pertama-tama sesuatu yang sangat normal. Mungkin begini, aku selalu kasih tahu orang-orang dan teman-teman aku juga yang mau mulai berinvestasi. Kamu tuh cara Pikirannya tuh nggak perlu masuk atau nggak masuk, nggak perlu satu atau 0, Jadi nggak perlu pikirannya hmm. aku akan masukin semua uang aku ke dalam apa saham atau aku nggak masuk sama sekali gitu loh, Bukan begitu, bukan begitu ya. Jadi aku tuh selalu bilang seberapapun. seberapapun jumlah uang yang kamu ada, gitu ya, simpanan kamu seberapapun, masukin dulu aja 10% dari jumlah itu ke dalam pasar modal, ya, kamu pilih dulu saham 10%, ya, kalau kalau gak nyaman 10%, ya, 5%, jadi kalau kamu, ya, kecil-kecil dulu aja gitu masukinnya, ya, Ntar kamu melihat, gitu, kamu beli saham ini, kamu merasa bagaimana, kamu merasa deg-degan, kalau naik turun, itu, waduh, aduh, uang aku gak bisa makan, gak bisa makan, atau kamu merasa, waduh, ini sebenarnya lumayan cukup menarik, kalau turun Ini ada lowongan untuk aku mulai berinvestasi. Kalau naik, aku mau hold karena ada 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 prospek yang cukup baik dalam long term. Itu kalian mulai belajar tentang profil risiko masing-masing. Jadi bulan kedua, kalau kalian udah tahu profil risiko kalian, kalian deg-dekan, ya jangan ditambah lagi. Cukup aja 10% terus. Kalau benar mm -hmm. deg-dekan, tarik aja semua uangnya. Gitu. Ya, udah, jangan berinvestasi di saat nggak mm -hmm. perlu. gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mm. merasa ini cukup menarik, turun pun aku merasa ini kesempatan untuk beli gitu ya, aku percaya dengan perusahaan mm. ini ya kamu tambahin lagi 10%, mm. jadi dari 10% jadi 20%. Pelan-pelan naikin terus setiap bulannya, sampai kalian mm. ketemu gitu. Yang pasnya berapa? 50% dari simpanan aku, 60% 70% terserah gitu. Jadi aku juga selalu kasih teman-teman mm. juga Nggak ada yang memaksa kalian untuk mulai berinvestasi saham. Nggak ada yang juga memaksa kalian untuk tidak berinvestasi di saham. Bisa aja kalian masukin 10%, 10% sepuluh hmm. persen and tarik pun bisa bisa kapan pun Karena kalian bisa jual sahamnya kapanpun juga. Ya. Itu sih mungkin saran aku untuk membantu teman-teman yang mungkin sedikit gelisah, sedikit takut, sedikit mungkin gimana ya aku bisa makan besok kalau aku
2: masukin uang aku <laughs> ke saham gitu <laughs> ya.
0: I itu sih sebenarnya maksud pandai ya.
2: Di sisi lain juga ada uh, mungkin ajaran financial planner untuk ada tahap-tahapnya sebelum investasi. Ada ngitung pengeluaran pemasukan, ada dana darurat, ada asuransi. Uh, investasi itu di level terakhir. Apakah you <laughs> dirimu menyarankan itu semua dibagi proporsionalnya aja tapi di tetap dilakukan di awal apa gimana? Do you, udah pernah dengar kan? Pasti financial planner yeah. bikin begitu karena ada hal-hal yang lebih utama sebelum investasi. What do you think? Ya yeah, mungkin gini teman-teman yang lagi
0: nggak dengerin mungkin uh, makin bingung atau mungkin makin gelisah ya kita dari tadi ngomongin apaan ini kata-katanya <laughs> gitu ya kenapa
2: baru-baru semua <laughs> gitu ya apa ini?
0: Aku nggak pernah pikirin gini jadi sebenarnya gampang banget untuk orang merasa overwhelmed ya gampang banget orang merasa aduh ini pusing banget gitu ya banyak harus mikirin a b c d e f g ya baru aku bisa mulai berinvestasi dan kebanyakan orang itu bahkan lebih mending gak berinvestasi daripada mereka merasa masuk ke hal yang salah itu itu benar cara pemikirannya gitu itu itu dari rasa ketakutan jadi aku tuh selalu bilang ke teman-teman make it simple simple aja kalian simple aja Ya, Pertama-tama yang kalian harus lakukan Kalian harus mengerti dulu Mengerti dulu apa itu konsepnya simpanan Apa konsepnya investasi Apa konsepnya pengeluaran Gitu ya Simpel aja pengeluaran itu setiap bulan kalian ngeluarin berapa itu gak apa kalian sekarang cek bank account kalian online banking juga bisa kelihatan kalian itu pengeluarannya berapa ya biasanya biasanya untuk untuk anak-anak muda itu mungkin pengeluarannya itu bisa kisaran 50 sampai 70 dari pendapatan itu biasanya gitu ya jadi kalau kalian lihat terus ternyata kalian spendingnya 90 mungkin kalian hitung-hitung lagi deh pengeluarannya kalian tapi tapi biasanya seperti itu ya biasanya Kisah adanya 50-70% mm. ada pengeluaran. Nah, sisanya itu kalian hitung sebagai savings. Itu ya. Savingsnya kalian, uang yang kalian tetapi di bank account masing-masing. Dari sana, sekarang kalian harus buat decision Apakah kalian mau simpan dalam bank atau kalian juga mau mulai berinvestasi. Jadi dari sana aku bilang, itu dari jumlah itu, apapun mm. itu, sekecil apapun. Mm. Kamu coba aja sisihin dulu 10%. Coba mm. untuk masuk ke saham. Mm. Dan tujuannya adalah untuk edukasi. gitu, edukasi diri sendiri, kalau nggak cocok ya tarik aja, gitu, kalau cocok kan kalian masukin terus, tambahin, tambahin itu sih cara pemikirannya aku ya jadi, ini yang aku bilang adalah building wealth, gitu ya, membangun kekayaan mm. uh, orang mm. lalu, pastinya setelah itu, kalian kalau udah lebih canggih lagi, kalian bisa memikirkan tentang asuransi bisa memikirkan tentang ABCD, gitu lah. tapi aku bilang, keep it simple dulu, cara pemikirannya adalah pendapatan, pengeluaran simpanan, dan investasi itu, itu dulu aja, gue,
1: gue suka angle-nya Anderson Barusan sih ketika lu cerita banyak dari orang yang mau invest itu sebenarnya masuk apa enggak atau bertahan apa enggak ya emang lebih besar faktor psikologinya sebenarnya daripada hitung hitungan. sehingga aku suka ketika lo bilang ya udah lo punya 100000 ribu, 100 ribu cobain dulu. Hmm. lo bergetar nggak jantung lo ketika dia naik turun,
2: <laughs> <laughs> ya kan? kalau lo
1: santai aja, kalem tidur lo nyenyak. Nah, that means mungkin ada potensi nih buat lo untuk naik. You can hold it long term gitu ya, Betul. atau buat untuk nambah gitu. and Itu sebenarnya menurut gua penting untuk kita mengukur profil risiko kita, kan. Betul. Uh, which is a lot of banyak orang yang gak berani jujur sama diri sendiri. Hmm. Dia nyontek temannya, wih temannya, wih invest nih, udah gua invest ikutan, gitu ya. Padahal sebenarnya dia seberani itu. Betul. Gak bisa tidur di malam, kan. <laughs> Padahal sebenarnya kan, ya it's your own call, gitu. Lu mau seberapa yeah. banyak invest, gitu kan. Um, tapi buat Anderson sendiri, sebagai seorang believer di... Stock market. How much are you personally invested in stock?
0: <laughs> ya, jadi untuk aku ya, aku tuh pengeluarannya sangat sedikit hmm. sebenarnya. Jadi mungkin 80 sampai 90 dari pendapatan itu aku masuk uh, masukin investasi sebenarnya.
2: Wow. Sedikit ya? Oke, oke. 80-90. Jadi profil risikonya kayak konservatif, Kayaknya konservatif, Rup.
0: Konservatif, Rup. Aku, <laughs> aku, uh, konservatif karena, banget nih. Karena aku, aku tuh orangnya, aku orangnya sih banget gitu. coba-coba aku mungkin udah 3 tahun gitu nggak <laughs> jarang banget beli baju baru Pengeluaran sih cuma baju cuma makanan apa lagi ini masa pandemi ini aku nggak kemana-mana gitu nggak keluar rumah apa-apain gitu hmm. jadi ya kerja deh cuma kerja makan tidur gitulah tapi kadang-kadang ya ya ada main game online atau nonton online gitu lah, ya cuman ya aku tuh gini aku tuh distribusi dari uh, apa simpanannya aku tuh aku majority itu aku masukin ke dalam investasi. Ya, jadi mungkin uh -huh. sekarang sih uh, sedikit uh, berbeda uh, seiring waktu Cuman sekarang aku sekitar 50-60% dari simpanan aku Aku masukin ke dalam saham ya 50-60% Dan aku tuh paling uh -huh. suka masukin dalam industri keuangan Industri uh -huh. infrastruktur Sama juga industri telekomunikasi Karena aku merasa itu tiga-tiga industri uh -huh. yang sangat penting Untuk pemulihan ekonomi nasional maka dari itu aku merasa ini tiga industri yang akan menjadi industri yang cukup menarik dalam pemulihan Indonesia. Tapi uh, hmm. setelah itu, sekitar 30% aku masukin ke dalam pasar uang. Jadi itu reksadana pasar uang. Untuk teman-teman yang masih belum pernah dengerin, reksadana itu juga ada salah satu instrumen investasi yang mungkin resikonya um, jauh lebih rendah daripada saham. Rendah. Jadi kalau teman-teman mau mulai, juga bisa di sana. Hmm. Ya. Uh, jadi pas, uh, pa, uh, apa, reksadana pasar uang 30%, terus sisanya 10% hmm. aku sebenarnya invest di startup-startup lain, teman-teman. Gitu, teman aku bikin startup aku invest di mereka juga jadi itulah wow. mungkin bagian portfolio aku yang paling beresiko <laughs> cuman aku senang wow. juga
1: <laughs> wow wow ini 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 jadi menarik ya teman-teman kalau lo nggak pernah terpapar invest di startup kayak Anderson mungkin lo ngerasa investasi di saham blue chip buat lo udah kayak gila sih resiko banget but actually ada yang lebih beresiko dari itu Anderson ya <laughs>
0: Betul betul. Tapi gini sih aku cara lihatnya begini. Risiko itu relatif hmm. ke orangnya ya. Risiko itu relatif. Jadi hmm. menurut aku aku berinvestasi di startup itu tuh aku mengerti mereka tuh ngapain. Aku ngerti investasi aku tuh ngapain. Aku hmm. ngerti teknologi hmm. dan maka dari itu mungkin aku hmm. bisa meminimasi uh, miniminimalisasi sih resikonya gitu ya. Sama juga hmm. dengan lagi milih saham. Aku kan dari dunia jasa keuangan, dari dunia teknologi. Maka dari itu aku paling mengertilah kalau hmm. kalau aku investasinya di saham Keuang, jasa keuangan, keuangan ataupun dalam komunikasi hmm. atau teknologi gitu ya tapi aku tuh nggak hmm. pernah loh investasi di pertambangan gitu kan aku komoditi ah, <laughs> itu itu aku nggak ngerti sama sekali jadi menurut aku ini resiko tinggi banget kalau aku masuk ke sini tinggi banget hmm. gitu karena aku tuh masuknya hmm. tuh mungkin uh, sebaributa gitu umpamanya jadi yeah, resiko yeah, tuh yeah. relatif yeah. ke orang-orang
2: guys kalau kalau kalian dengar ini you, if you can read between the lines jadi Uh, tadi dibilangnya adalah institusi keuangan, teknologi, dan telekomunikasi. Kira-kira kalau keuangan yang digabung dengan teknologi, sesuai sesuai dengan tesisnya dia nih tentang bank digital wah itu udah udah kode banget nih kayaknya untuk masa depan hmm. but anyway we're not talking about um, kode-kodean ya. <laughs> um, ya kita puterin aja nggak nih lagunya ini kita nggak mau kita nggak mau bikin Andersonology ya kita nggak bermaksud Ay. untuk bikin gitu gak, <laughs> tapi di sini memang mau
0: ikutin,
2: <laughs> Jangan salah. Ay, jelek ini, karena ini banyak banget sekarang kemologi kemologi Mansur Mologi, apalah semuanya rame banget nih tapi kalau misalnya um, melihat kita ngomongin industrinya misalnya industrinya memang yang di depan yang dirimu suka kan itu tiga tadi kan uh, tapi kalau misalnya lihat masa depannya apakah memang di situ ya kuncinya ya sepertinya sih kalau gua gue gue on the same page sih karena gue suka teknologi juga uh, selalu mencari apa yang bisa berhubungan dengan teknologi dan entah itu infrastruktur entah itu argo tapi ada teknologinya it would interest me but what do you think about the industry in the future of which to invest. Gitu. Ya,
0: yeah, jadi mungkin gini ya, cara pemikiran aku untuk jasa keuangan itu penting karena lagi kita mikirin tentang pemulihan ekonomi nasional, itu salah satu instrumen dari uh, negara atau dari uh, pemerintah yang bisa membantu Pemulihannya adalah pemerintah mungkin bisa kasih pinjaman ke masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan kecil untuk mulai bisnis ulang lagi gitu loh. Karena ekonomi nggak bakal pulih kalau uh, masyarakat sama bisnis-bisnis UMKM nggak terus mulai uh, bisnis mereka. gitu. Nah, jadi eh, di sana bagaimana caranya pemerintah bisa distribusi uang ke teman-teman seperti Terkadang kan dia kasih uang langsung, gitu ya. Tapi eh, kebanyakan waktu tuh dia tuh distribusinya melalui dari bank, gitu loh. Jadi pemerintah kasih pinjaman yang murah kepada bank agar bank bisa kasih pinjaman yang murah kepada teman-teman yang mau mulai bisnis atau teman-teman yang mau apa mengembangkan bisnis mereka. Maka dari itu aku merasa jasa keuangan mempunyai peran yang sangat penting. ya untuk pemulihan ekonomi nasional apalagi kalau yang udah ada unsur-unsurnya digital atau teknologi gitu ya mungkin yang kedua kalau untuk uh, infrastruktur aku juga merasa setiap negara itu dalam perjalanan pemulihannya ya infrastruktur itu penting banget. Kita juga udah melihat bahwa pemerintah baru aja membuat Sovereign Wealth Fund, ya kan? Sovereign Wealth Fund itu tujuannya, hmm. fokusnya adalah SWF. untuk betul betul SWF adalah untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Jadi, uh, pemerintah ini udah sinyal-sinyal ke market bahwa mereka ingin masukin uang atau suntikin uang nih ke untuk untuk ngebangun infrastruktur Indonesia yang kedua yang ketiga untuk telekomunikasi kita tuh sekarang tuh semuanya lewat internet lewat telepon kita work from home ya atau remote remote work gitu ya makanya peran dari teknologi peran dari telekomunikasi peran dari internet ya itu makin lebih penting makin lebih penting gitu loh makanya aku juga merasa bahwa telekomunikasi itu sangat-sangat potensinya sangat-sangat baik lah kedepannya karena walaupun vaksin udah keluar pun dan apa dan orang-orang udah nggak usah work from home dunia tuh udah 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 ganti lah udah udah change gitu the world nggak bakal baik lagi kayak sebelumnya udah di normal orang udah terbiasa dengan video conferencing seperti ini maka dari itu aku merasa ini tiga industri yeah. itu untuk aku Potensinya
2: sangat baik kedepannya. Tujuh. Sayang nih hari Sabtu hmm. saya nggak bisa langsung beli saham, tapi. <laughs> ya.
1: Masuk antrian dulu bisa. Bisa masuk antrian di <laughs> di
2: auto order kalau diajaib. Yeah. <laughs> betul. betul. <laughs>
1: Menurut lu nih Anderson di market sekarang kan orang juga terpecah antara should I be an investor? Dalam konteks value investor yang gue gak fundamental atau gue menjadi trader gitu. Apakah ini kembali lagi menurut lo personality atau gayanya masing-masing orang cocok-cocokan? Atau memang uh, dalam jangka panjang sebenarnya udahlah? Lebih banyak kan uh, as you tadi, nilai industri uh, cari uh, perusahaan yang sehat terus Ya sedikit trading in the sense, belum melihat timing, bisa ya udah you hold for the long term.
0: Jadi begini, mungkin pertama-tama itu pasti berdasarkan strategi investasi masing-masing. Jadi teman-teman juga mulai belajar tentang diri sendiri, mulai juga belajar yang mana yang cocok buat kalian. Untuk saya, aku punya strategi itu selalu bisa dibilang top down ya. Top down itu kenapa? Karena aku mulai dari percaya dulu dengan industrinya, strategi industrinya, baru aku milih saham-saham di dalamnya, gitu ya. Jadi begini. Aku sih selalu enggak tahu teman-teman. Kalian harus mulai berdasarkan sesuatu yang fundamental gitu. Jangan mulai dari teknikal hmm. dulu. Aku sih selalu ajunya seperti itu. Kenapa? Karena begini, hmm. kalau kalian mulai dari fundamental, terus harga saham itu turun, at least kalian bisa merasa sedikit nyaman bahwa harga itu kalian bisa percaya akan naik lagi ke depannya. Karena hmm, koreksi kalian, normal gitu ya. Betul, koreksi hmm. normal gitu loh. Jadi kalian nggak nggak enggak berinvestasi secara buta. Gitu. Jadi fundamental tuh apa ya? Hmm. Itu pandemato tuh bukan berartinya kalian masih bener-bener baca 200-300 halaman punya Jad, apa keuangan? Enggak gitu. Ya, nggak orang gitu. Orang gitu. Iya nggak, nggak gitu nggak gitu. Ada beberapa levelnya gitu. Jadi kalian jangan merasa terlalu takut. Gitu. Mungkin yang pertama ya kalian bisa lihat dulu dari berbagai matriks metric saya dulu melihat apakah ini baik atau enggak. Nah kalau di aplikasi ajaib ya kita udah bantuin kalian. Kita kasih ranking. Jadi dalam uh, saham ini dalam yeah, industri suka ini toh. rankingnya rankingnya berapa gitu. Jadi kalian tahu kalau p ratio Dua sama empat, apa ya itu bedanya ya? Dua bagus atau dua jelek gitu ya kan? Kadang-kadang kan orang kemiu juga, makanya kita kasih ranking ya. Jadi kalian tahu dua itu bagus banget gitu kalau dalam industri ini. Nah, itu salah satu caranya. Yang keduanya, kalian juga bisa membaca berita. Membaca berita, jadi kalian uh, dapat informasi tentang strategi perusahaannya ke depannya akan berganti. Atau industrinya akan berganti. Contohnya kalau otomotif belakang ini kan hmm. uh, pajaknya atau DP nya diturunin jadi 0%. Itu kan ada impact gitu. Yeah. industrinya dan juga perusahaan-perusahaan di dalam otomotif. Itu ada impact. Nah, itu juga bisa yeah. dihitung sebagai fundamental gitu ya. Nah, mungkin setelah kita udah melakukan sedikit fundamental analysis, baru aku bilang kalau mau kalau ada orang yang percaya, bisa mulai technical analysis. Itu kalau orang percaya, nggak semua orang percaya ya. Kalau technical analysis itu tujuannya <laughs> adalah untuk bisa time the market intinya. Jadi kita udah tahu nih hmm. saham yang mana yang bagus. Sekarang pertanyaannya kapan masuknya? Kalau masuk besok bisa dapat diskon 10% enggak? Kalau masuk sekarang bisa dapat diskon 5% enggak? Disanalah aku bilang terkadang teman-teman bisa lakukan technical analysis. Itu pun juga bisa membantu kalau hmm. kalian mau jual. Jadi kalau kalian pikir aku percaya ini dia industrinya, percaya dengan perusahaannya, cuman kelatannya hmm. aku mesti jual sekarang karena bisa hmm. diskon 50% dalam 3 bulan ke depan. Itu silakan. Cuman enggak semua orang percaya teknikal analysis. Hmm. Ya jadi masing-masing, kepercayaan masing-masing, hmm. juga kepercayaan, apa, eh, berdasarkan risk profile masing-masing juga lah. Cuman aku selalu bilang, mulai dari minimum, kalau mesti tau itu saham apa, ngerti lah, itu lakang ticker symbolnya mereka tuh jualan <usuran> apa, gitu loh. Uh, jangan <usur> cuman lihat itu sebagai sebagai ticker symbol, <usur> gitu loh. <usur> mm.
2: Mm. Yeah, yeah. Mungkin kalau nyambungin sama yang tadi, yang ngetes profil resiko di awalnya mungkin, ya uh, invest 100.000 ribu, terus gak, masih bisa tidur, masih santai, turun, nambah lagi, nambah lagi, nanti Kalau itu semua berdasarkan fundamental udah dilakukan, baru nih. Wah mau coba-coba iseng technical dengan budget yang mulai dari sedikit dulu Betul. juga gitu, biar tahu rasanya. Lo tuh jago nggak hmm. sih ngitung technicalnya segala macam gitu? Hmm. Jadi memang Betul. dilakukan secara bertahap dan dari fundamental dulu ya disarankannya.
0: Betul. Dan nah, aku tuh selalu yeah. bilang tuh no, yeah. coba aja dulu. Coba aja dulu, nggak ada yang maksa. Coba aja dulu, hmm. kalian boleh coba loh. Kalian kalau nggak suka ya kalian nggak usah gitu loh. Jadi nggak usah yeah, merasa yeah. udah harus pintar banget, mesti tahu 100 persen. Mm -hmm. Semua uang yang masuk itu yeah. jangan jangan pikir seperti itu bukan satu atau nol. Ada kalian bisa coba dulu. Hmm.
1: Tapi I I think transaksi ya Ajaib uh, so far is doing well. Ini ini gue ngerasa sedikit irisannya. Cocok lagi antara 3 days of lunch dan Ajaib adalah kalau gue nggak salah baca Ajaib itu diinvest sama. -sama. Satu company, venture capital Yang satu parent company Sama Likashi benar gak sih understand horizon venture ya?
0: Iya, <laughs> kita jadi beruntung juga ada dukungan uh, Dari apa Petinggi-petinggi teknologi lah Seluruh dunia yang juga percaya kita yeah, yeah. Karena mereka juga melihat Ini sudah terjadi di negara-negara lain Akan terjadi mm. juga di Indonesia Dan ini juga cocok mm. gitu Dengan pemikiran aku Indonesia nggak kalah Dengan negara-negara lain Dari jumlah penduduk kita, yeah, yeah. dari seberapa besarnya pasar modal kita, ini kita juga ada potensi bisa lebih besar daripada negara-negara lain bahkan.
1: Gue personally sangat suka dengan pemikiran Mr. Lee gitu. In fact, salah satu alasan kita namain 30 days of lunch adalah di salah satu bukunya dia, dia nulis, kalau lo punya duit, ya salah satu cara lo untuk invest adalah lo invest di pertemanan, persahabatan yang bisa ngebantu lo upgrade diri gitu. Mm -hmm. uh, Praktif. Tisnya yang dia bilang alokasikan 10 sampai lima buat lo teraktif orang makan siang gitu. <laughs> <laughs> orang lebih pintar gitu ya. Yeah. So I think it's it's good thing that hal ini kita bisa mungkin nggak makan siang tapi sarapan ya sama Anderson belajar sesuatu. Yeah. <laughs> <laughs> uh, Gue kalau boleh mau kembali ke Eric Smith dan Reed Hoffman karena itu mengawali Anderson. dan ajaib. Apa sih yang lo pelajari tadi yang lo bilang lo pengen pass on ke teman-teman di sini yang umur 20-an yang mungkin mereka juga butuh nih inspirasinya.
0: Wah ada banyak banget sebenarnya Banyak ya. Kita mungkin bisa buat ini jadi serial ya mungkin. <laughs> jadi <laughs> mungkin ada beberapa beberapa hal yang paling penting ya. Jadi ini yang pertama, hmm. teman-teman tuh kalau mikirin tentang bikin kalau lagi mikirin ya mau bikin startup baru atau perusahaan sendiri uh, sebenarnya yang paling penting kalian harus pikirin adalah kalian mesti mencari partner yang cocok co-foundernya mesti cocok. Hmm. Karena kebanyakan proses startup itu gugur. Bukan karena kehabisan uang ataupun uh, karena nggak dapat pengguna gitu. Tapi kebanyakan statistik ya, 80-90% perusahaan startup itu gugur hmm. karena masalah SDM. Jadi, atau hmm. atau people problem maksudnya kita gitu ngomong ya. Jadi, hmm. mungkin berantem dengan partnernya gitu loh Atau berantem dengan karyawan-karyawan sendiri. gitu loh, nah. Jadi kebanyakan tuh gugur 80 sampai 90% dari perusahaan start itu gugur karena people people problem gitu. Jadi penting banget mesti mencari partner yang cocok. Itu lebih penting menurut aku daripada mencari ide yang pak gitu. Jadi paling penting kalian mesti tadi ya jadi Mister Lee juga betul gitu ya. Berarti kalian mesti berinvestasi di uh, di pertemanan gitu ya, di relationship gitu ya. Karena penting banget kalian pilih siapa yang kalian mau uh, uh, surround kalian gitu dan partner kalian tuh akan Mungkin kalian 100% dari waktunya bakal spend dengan mereka lah dalam perkembangan suatu perusahaan. Nah, yang kedua ya aku juga bi mau bilang penting hmm. untuk Indonesia specifically ya, itu untuk ngebangun suatu perusahaan, hmm. itu nggak harus bakar-bakar duit. Mungkin aku aku tuh melihat sayang hmm. banget itu banyak startup di Indonesia sekarang yang masih muda-muda itu bakar-bakar duit. Karena mereka tuh hmm. melihatnya, perusahaan e-commerce melihat perusahaan e-money melihat perusahaan ride hailing gitu ya yang memang strateginya adalah untuk bakar duit. Jadi mereka tuh belajar mm. seperti itu, mereka pikir semua industri kayak begitu, cuma salah. Nggak semua industri mm. itu boleh dibakar-bakar uang. Ini industri ride hailing, e-commerce sama e-money itu boleh bakar uang karena mereka tuh sifatnya hampir winner take all market. Berarti cuma ada satu pemenang dalam industrinya. Jadi itu orang yang menang mm. industri itu akan mendapatkan seluruh-seluruh nasabah, seluruh pengguna dalam industri itu. Tapi nggak hmm. semua industri hmm. seperti itu, jadi aku sendiri pribadi okay. percaya dengan profitability Aku percaya hmm. dengan uh, mesti membangun suatu perusahaan yang sustainable gitu loh. Jadi teman-teman hmm. tolong kalau mau bikin perusahaan jangan bakar-bakar duit -bakar terus <laughs> Kalian masih berinvestasi dalam produk yang bagus dengan orang-orang yang hmm. pintar gitu aja sih Ya mungkin itu adalah hmm. dua, mungkin hmm. yang, yang satu yang pertama itu ajaran dari Hoff, uh, dari Reed Hoffman Yang kedua itu ajaran dari Eric Schmidt.
1: Reid Hoffman itu yang nulis Blitzkeling bukan sih?
0: Betul, betul. Dia ah. juga yang founder-nya ya? founder PayPal. Jadi dia tuh co-founder-nya Elon Musk dulu. Lagi ngebangun oh. uh, PayPal. Terus dia juga founder-nya LinkedIn setelah itu. I see. Gila ya? Iya, <laughs> yeah, gila.
1: Kayak the Touch. Apa yang dibikin tuh berhasil semua gitu. <laughs> betul.
0: Luar biasa ini orang. Speaking of
1: uh, starting a new company nih tadi ya. Uh, Anderson dan co-founder tadi uh, Anderson di Ajaib itu are you the hassler the hacker the hipster atau lo gak percaya tiga hal itu lo punya <laughs> punya pemikiran <laughs> lain
0: <laughs> ini lagi, lagi tanya, ini lucu banget pertanyaannya karena mungkin aku bisa bilang aku ada tiga-tiganya sebenarnya di perusahaan ini <laughs> karena kalau, gitu, <laughs> loh, kalau, kalau lagi lagi masa startup itu kekurangan orang ya kita jadi semua orang gitu loh akhirnya jadi kalau mau ditanya Hassler <laughs> ya hustler gitu loh. Karena kita tuh siap kali itu kekurangan kekurangan orang, kekurangan waktu, uh, banyak banyak hmm. permintaan dari nasabah gitu loh. Jadi kayak kita masih hustler juga sih sebetulnya. Hmm. Penting banget sebagai suatu uh, founder untuk menjadi hustler. Kenapa? Karena banyak orang yang gak percaya aku ya. lagi aku mulai, gitu loh. Tadi aku udah bilang ya. kan, banyak orang negatif, nggak percaya ini, itu. Karena mesti jadi hustler, gitu. Mesti hustler itu makna dari aku tuh melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, gitu. Dan mengambil hmm. apa opportunity itu yang orang lain gak, gak bisa melihat. Dan aku juga mau, mau hmm. dibilang hacker, juga hacker juga, gitu. Kenapa? Karena terkadang kita kekurangan waktu, kita kekurangan karyawan, gitu ya. Akhirnya kita mesti hack sesuatu. konsepnya kalau dalam dunia startup namanya minimum viable product ya jadi nggak sempurna produknya tapi good enough gitu good enough bisa bisa dikasih hmm. ke ke uh, ke pengguna tuh sebentar kita ambil feedback kita bisa iterasi bisa sempurnakan seiring waktu gitu ya uh, dan kemudian hipster juga hipster juga cuman hipster itu dalam artian kata seperti ini mungkin kalau untuk aku ya definisi hipster itu orang yang nggak ngikutin culture yang mungkin nggak ngikutin orang lain tuh pikirannya seperti apa gitu ya jadi sedikit berbeda gitu ya dan itu aku Gue merasa penting banget untuk seorang founder tuh mesti ada pemikiran yang berbeda. Karena kalau pemikirannya sama, ya udah ya bikin perusahaan yang sama kayak orang lain aja gitu loh. Mesti ada sesuatu yang unik, yeah, yeah. mesti ada pemikiran yang berbeda yang orang lain nggak percaya. Jadi ya tiga-tiganya hmm. lah,
1: ada sedikit lah. <laughs> Soal tadi co-founder ya, gue lagi memulai sebuah bisnis baru juga. Sebutlah startup gitu ya. Uh, more into education, which is kita hmm. bikin uh, learning video. Something hmm. kayak kalau di warna itu kayak masterclass. Nah, isunya gue adalah, kalau gue nunggu ketemu co-founder yang tepat, mungkin gue nggak mulai-mulai, Anderson. <laughs> <laughs> right? But at the same time, gue juga butuh, karena nih, setelah gue ship the product, Ya, kayak tadi bilang MVP-nya udah keluar dan I think uh, dari dari pengguna juga mereka udah seneng kita terus building uh, produknya dibangusin terus uh, materi ini terus tapi gue mulai ngerasa wah gue nggak bisa sendiri nih gue mesti cari co-founder. Hmm, Buat Anderson mungkin ketemunya di kampus ya. Iya betul. Buat kita yang udah 30, ada gak kampus lagi kita cari di mana Anderson. <laughs>
0: Iya, buat teman tama aku, aku big fan masterclass, aku juga pakai sih masterclass itu Untuk uh, teman-teman hmm. yang belum pernah denger itu adalah aplikasi untuk bisa belajar ya mungkin ya Jadi skillnya bisa di upgrade dan ada berbagai subjek-subjek yang cukup menarik di sana hmm. um, Jadi gini, sebenarnya tuh perjalanan suatu founder, kalau single founder, itu kasian banget Kasian banget, karena karena perjalanannya tuh susah banget gitu loh Ada naiknya yang dan panjang memang, Betul panjang kalau sukses ya ya the high are high cuman kalau lagi lagi the low itu juga low banget gitu loh jadi kalau kalian nggak ada teman gitu sebagai single founder aduh itu pasti stresnya stres banget aku cuma bisa bayangin bagaimana stresnya gitu loh jadi uh, I, i feel you gitu ruby <laughs> kini aku tuh selalu custom, gitu ya, mencari co-founder itu nggak harus di kampus. Terkadang kalau kita memang merasa bahwa kita punya apa kita punya network sekarang masih belum cukup untuk mencari founder yang cocok, kita hmm. harus aktif. cari founder jadi dulu lagi aku pilih founder hmm. aku aku tuh dulu tuh aku benar-benar list out semua nama-nama teman aku tuh yang bisa jadi founder semuanya dan aku ngobrol satu-satu sama, wow. sama mereka satu-satu sama mereka akhirnya kan ketemu sama kelasmate aku lah di di kampus gitu ya ini yang paling cocok Gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga bisa mulai dari seperti itu dulu, lihat list up semua teman-teman kamu, cocok atau nggak cocok, mereka tertarik atau nggak tertarik hmm. gitu ya, semua yang sekarang mungkin lagi kerja di unicorn-unicorn itu is kalian isiin namanya, dan kalau kalau memang masih nggak cocok, masih nggak pas, itu aku selalu sarannya, coba kalian kerja dulu di perusahaan teknologi untuk 3-6 bulan, untuk cari teman-teman di dunia teknologi yang cocok sama kalian. Aku tuh bilang, hmm. jangan cari co-founder yang kalian baru kenalin satu atau 2 bulan. Hmm. Karena itu kalian masih belum tahu jelek-jeleknya di mana tuh. Ya kan? selalu hmm. yeah. kan kalau lagi masa PDKT kan cuman bagus-bagusnya tuh dikasih lihatnya, ya kan. Kalian juga mesti tahu jelek-jeleknya apa. Hmm. Jadi aku bilang, ya udah kalau kalian memang kepepet hmm. gak ketemu co-founder ya coba aja kerja dulu di salah satu unicorn ya 3 sampai 6 bulan, mungkin kalian ketemu teman-teman di sana. Begitu sih mungkin sarannya aku.
1: Dan sarannya Anderson, apakah penting untuk punya technical co-founder dulu atau sebenarnya nggak terlalu matters, you can always hire gitu.
0: Sebenarnya tergantung ya, tergantung dengan industri apa ya. Kita juga udah mendengar hmm. beberapa unicorn di Indonesia ya ada founder yang technical, ada founder yang non technical gitu. Jadi ini benar-benar tergantung industrinya, industri apa. Kalau industrinya yang paling penting adalah teknologi sebaiknya. kita ada technical co-founder. Jadi contohnya Ruby itu kamu, kalau kamu ngebangun masterclass, aku tuh yakin uh, pasti pasti dia punya platform teknologinya sangat penting lah. Kan perlu stabilitas terus tuh kalian kalau penggunanya banyak orang kan semakin semakin mm. heavy ya loadnya ya mm. dari platform itu dan juga semakin banyak kamu upload uh, materi video itu kan so, semakin semakin uh, berat juga aplikasinya. Mm. Jadi Ada baiknya kamu mencari technical co-founder. tapi bukan bukannya aku bilang nggak bisa tanpa teknik co-founder bisa cuman hidup yang kamu ntar bakal lebih susah lah 2 tiga tahun ke depan maksudnya itu perjalanannya bakal jauh lebih susah masih aja bisa tapi jauh lebih susah eh,
1: mungkin mungkin gua buka uh, apa namanya sayembara terbuka aja buat teman-teman yang dengerin podcast ini if you are good with the technical stuff and you're interested to jump on board uh, especially buat yang tertarik in education send me an email we can talk about it uh, gua tetap mau teman sama yang lah gue enggak mau
2: ejek-ejek. <laughs> Let's talk about if I may uh, about the app ya aplikasinya. Pertama-tama namanya ajaib kenapa?
0: <laughs> Jadi itu namanya itu ajaib. Ajaib itu karena begini loh. Aku tuh dulu-dulu kalau teman-teman tuh nanya gimana cara mulai berinvestasi, gimana caranya mulai? Aku sendiri juga pribadi aku kesel banget karena cara buka account Uh, untuk berinvestasi saham itu tuh semua tuh mesti ke cabang, pasti ketemu orang atau nggak mesti hmm, Atau out mungkin betul yeah, 20, yeah. 20 lembar itu mesti isi satu per satu tanda tangan setiap paraf itu setiap bisa ya, 2 3, nah, 3 minggu lagi antreannya betul lama banget aku aku experience aku aku ngomong ngomong siapa cuma tuh bisa 4 sampai 5 minggu bahkan ya jadi kesel banget nah. dari sana aku bilang aku memulai satu perusahaan di mana proses pembukaan rekeningnya sangat gampang proses mulai berinvestasinya hmm. sangat gampang seperti ajaib, makanya aku namanya
2: ajaib. Wow, it's like magic. Karena um, I've been using it for one two weeks. Gua tuh pengertian gua pertama bener. Itu daftarnya kayak cuman um, less than 24 hours, udah dapat, udah dapat gua akun di di ajaib. Udah gitu, tinggal masukin uangnya direk RDN kita. Terserah mm -hmm. transfer dari mana aja gitu. Terus udah gitu, itu it, it works bener bener. Cuman less than 24 hours, gua udah bisa gua udah bisa beli atau transaksi lah saham itu. Jadi kalau misalnya dulu adalah 2-3 minggu, harga tuh udah bisa berubah. banget dalam 2 3 minggu kita harus ubah analisis lagi hitungan tong tapi kalau sehari less than a day itu masih bagus banget terus kedua gue suka aplikasinya itu nggak kerasa seperti Uh, gue broker di mana gue kerjanya adalah trader yang setiap hari layar hitam uh, semua terus ada hijau merah hijau merah naik turun panas segala macam mm. pusing banget mm. kalau misalnya ngebayangin itu mungkin bagi sebagian orang keren ya kayak kayak nerdy banget nih gue nih di broker <laughs> tapi <laughs> untuk kebanyakan orang kan itu agak apa ya bikin takut ya bikin kayak bingung justru mm -hmm. malah mm. nggak jadi aja deh gue gue nggak ngerti apa yang gue liat tapi beberapa fitur seperti cari uh, filter terus udah gitu bikin ranking dari sahamnya mm. uh, terus udah gitu background putih terus um, jarak spacingnya masih gede-gede portfolio watch list terpisah terus juga selain itu yang menarik bukan cuman uh, beli emiten ya jadi sekarang mm -hmm. udah bisa beli reksadana uh, dan mm -hmm. juga bisa uh, reksadananya pun di filter tuh ada berdasarkan jenisnya RDPU uh, mm -hmm. ada berdasarkan popularitinya misalnya itu macam-macam tapi yang mungkin akan yang ditambahin adalah itu ya uh, jumlah produknya belum lengkap ya belum semua yang ada di market, bener nggak Anderson? Kedepannya akan ada apa nih di ajaib? <laughs> Pasti masih ada
0: hal-hal yang kita bisa sempurnakan itu. Mm -hmm. uh, kedepannya... Karena udah bagus banget menurut gue. <laughs> Enggak lah, kamu, kamu terlalu baik gitu. Sebenarnya masih ada banyak yang kita bisa. Sebenarnya yang jadi jadi startup tuh nggak boleh merasa nyaman. Itu sepenting. Ya. Kalau merasa nyaman, ya udah nggak bisa berinovasi lagi. Jadi, pastinya akan ada produk-produk baru. Jadi, umpamanya tadi kan, Aryo, kamu tada, tadi kan ada ngomongin, kita sekarang udah mulai IPO. gitu. Jadi, minggu ini adalah minggu pertama. Pertama kalinya hmm. dalam sejarah Indonesia, IPO itu bisa terjadi secara hmm. elektronik. Dan kita sangat hmm. uh, beruntung gitu ya, dipercayai oleh bursa efek Indonesia. Untuk menjadi sa Salah satu-satunya broker Terutama Yang melakukan Elektronik IPO Di Indonesia Jadi itulah Salah satu inovasi hmm. Yang kita baru bawa Gak
2: perlu kenal Orang dalam lagi nih Betul perlu kenal orang
0: dalam Cukup langsung Lewat online gitu Kalian udah bisa Subscribe gitu Untuk saham IPO Itulah salah satu Contoh inovasinya
2: Kedepannya kita pasti Ada lebih banyak lagi Inovasi-inovasinya lah <laughs> hmm. Wow hmm. Rubio pakai udah lebih lama ya Ruben. Menurut lu gimana Ruben? Ajaib itu
1: Lumayan Lumayan Gue uh, Udah sudah beberapa bulan ini pakai. Uh, buat gua salah satu fitur yang buat teman-teman pemula nih yang insightful buat gua adalah kalau kita mau bacain artikel-artikel di dalam ajaib. Hmm. I think itu beberapa penulis di sana, orang yang share itu minimal lu jadi tahu apa ya, hal-hal basic yang sebenarnya uh, seringkali kita miss gitu. Nah, itu gua ngerasa banyak banget dari sini artikelnya terbagi menjadi beberapa kategori. Ada ngomongin tentang laporan keuangan, ngomongin tentang fundamental, technical. Nah, itu uh, menurut gue menarik sih. Menarik. Gue juga suka tadi kalau kita buka sahamnya, ada rasio-rasio yang menurut gue udah dimudahkan buat kita uh, memahami ada ranking-ranking tadi itu, 1, 2, 3. Uh, it helps a lot buat kita yang ya ada 700 emiten gitu di pasar saham. Gimana kita cara memfilternya, kan? Betul. Ya, ya salah betul. satunya udah di screening dulu sama Ajaib. I think that's what helps me the most.
0: Betul itu karena tuh kita tuh Kita tuh dengar feedback juga nih dari orang-orang ya. Jadi pengguna itu mereka tuh terkadang tuh kalau melihat saham tuh bingung banget dari 700 saham pilih yang mana. Dan sayangnya mereka tuh kalau nggak bisa milih saham dan itu mereka tuh merasa jadi takut, takut pilih salah gitu loh. Tapi juga hmm. at the same time enggak mungkin orang manusia biasa tuh bisa masuk analisa 700 sahamnya gitu. Semuanya di analisa itu kan nggak mungkin gitu loh. <laughs> ya, makanya kita bantu nah, gitu, gitu, gitu dengan filtering, kita juga bantu Betul. yang tadi Yang tadi Ruby juga katakan itu ada ada satu seperti sosmed lah yeah. di dalam aplikasi kita di mana mungkin teman-teman yang udah lebih berpengalaman tuh bisa ngebantu sharing gitu loh cara pemikiran mereka tentang saham seperti apa biar teman-teman juga bisa belajar yang lain-lain. Hmm.
1: Tapi fitur yang paling gue suka nih
2: fitur yang paling gue suka
1: adalah teman-teman semua bisa daftar aja lalu pakai kode gue at Alexandro
2: nanti akan dapat nggak, nggak, nggak bisa akan, bisanya pakai kode gue bisa. karena gue downline lo jadi lo dapat oh nggak ya kayak gitu. Ya. <laughs> gue juga daftar teman-teman dari kodenya Ruby dan itu 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 bisa lo lakuin sendiri nanti kalau lo udah pada daftar itu juga bisa ngelakuin hal yang sama kasih kode referral lo ke teman-teman lo dan itu jadi iya. bisa apa Rob Ruby udah beli berapa?
1: gue udah dapat bonus uh, berapa lot saham nih lumayan cuy <laughs> 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 mungkin Anderson boleh cerita terakhir buat teman-teman yang dengerin podcast ini buat gue ketemu seseorang yang di umur 20-an udah wow banget. Gue pernah ketemu orang yang quarter life crisis-nya itu adalah justru dia ngerasa, oh, kan gue udah oke okay banget. Gue bahkan udah exit di umur 28. Terus, I have enough money invested for the next 20 years. Terus, dia jadi bingung, mau ngapain, gitu. At, those, at one point juga ada orang yang quarter life crisis-nya adalah, ya, gue 28, tapi gue gak tahu mau ngapain dalam hidup gue, right? At your point now, lo ada di spektrum mana sih atau lo merasa, enggak lah gue ngalami krisis itu <laughs>
0: jadi mungkin untuk jawab pertanyaannya lagi tadi itu aku tuh orangnya tuh cukup cukup sering gitu in crisis kenapa karena aku tuh merasa aku selalu kejar kejaran gitu ya kejar kejaran dengan apa hmm. aku kejar kejaran dengan ini Aku kesel banget gitu kalau lihat anak-anak muda Indonesia ditarik ke investasi bodong, Ditarik ke perusahaan forex ilegal atau kripto ilegal. Itu aku kesel banget tuh ngeliatnya seperti itu. Dimana sekarang kan kita ada pasar modal yang sangat baik gitu loh. Dan aku merasa aku tuh ada misi untuk membantuin anak muda Indonesia tuh melek investasi. Dan aku merasa kita baru aja hmm. mulai. Dari journey dinisi di itu dan masih ada banyak banget PR kedepannya. Ya, jadi sanalah aku juga merasa kadang-kadang aku juga mesti hmm. lebih cepet gitu ya, lebih mesti lebih agresif atau mesti perbaiki produknya lebih baik lagi gitu loh. Jadi selalu constantly aku coba selalu improve lah, selalu memperbaiki diri sendiri.
2: selain reflect back gue di 25-27 ngapain aja atau 8 tahun itu <laughs> ngapain aja tapi gue seneng banget dapat kesempatan untuk ngobrol dan lihat orang teman-teman juga bisa dengar quarter life crisis yang berbeda yang dialami Anderson mungkin sekarang itu juga bisa menjadi sumber ya pembelajaran lah hari ini dan itu gue grateful banget ama ama kesempatannya so thanks so much Anderson dari gue I'm still amazed dan gue sudah terima kodenya <laughs> mudah-mudahan teman-teman juga dan Ruby silahkan
1: uh, Anderson thanks again for the time really appreciated um, di hari Sabtu um, I know apalagi lo running startup um, tentunya sering overwhelmed dengan waktu dan lo masih menyediakan uh, kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman juga teman-teman um, yang dengerin. kalau lo dapat sesuatu dari obrolan ini um, help us support the good cause yang uh, Anderson juga lagi jalankan lo bisa share ini di social media let us know dan buat kita sendiri juga yang berusaha untuk kebawa pemikiran-pemikiran baru insight-insight baru buat teman-teman ketika lo merespon Adi itu adalah bahan bakar juga buat kita untuk terus create positive content buat teman-teman semua so I think I'm glad that our world crossed hari ini uh, hopefully there is more collaboration uh, coming forward and we wish you uh, the all the best uh, and Uh, buat ajaib juga uh, semoga 2-3 tahun dari sekarang kita bisa ngerasain 1% tadi jadi 3% ya betul.
0: <laughs> betul mungkin dari sisi aku mungkin aku mau berterima kasih dengan, dengan Ruby dan Aryo juga ya bisa menyisihkan waktunya weekend nih ngobrol Ngobrol nyantai ya Semoga ini bisa jadi serial hmm. juga ya Untuk teman-teman Kalau memang teman-teman Suka dengerin gitu Dan uh, Apa dari aku sih Untuk penutupan Aku cuma bilang sama teman-teman Mungkin ada banyak yang Lagi ngedengerin Yang lagi mikirin Apakah mereka ingin Mulai berinvestasi saham Atau enggak Gitu ya Aku juga mau kasih tau lagi Sekali lagi Kalian coba aja Kalian nggak usah Masukin seluruh uang kalian ke dalam sana Kalian juga jangan mikirin Satu atau nol Coba aja Lihat diri sendirinya nyaman atau enggak, kalau nggak nyaman ya nggak usah lanjutin. Tapi kalau nyaman, silahkan. Ini adalah salah satu instrumen yang favoritnya aku ya untuk bisa generate uh, side side income lah daripada pendapatan uh, utama aku, yaitu dari pekerjaannya. So, mungkin itulah yang aku mau sharing ke teman-teman. Jangan, jangan khawatir, kita di AJAIB udah ngebantuin lebih dari 1 juta orang untuk mulai mikirin tentang investasi dan kita udah tahu masalahnya dari A sampai Z, kita juga siap untuk ngebantuin teman-teman.
1: Alright teman-teman semua, uh, sarapan pagi ini semoga bisa menemani teman-teman waktu hari pagi, makan siang, makan malam atau apapun. And we'll see you at the next lunch.
2: See ya, bye. Thank you and sir bye. bye. <laughs>